0: Yo soy Elsie
1: Yo soy Leo Y esto es El Ciencias y el Y este episodio es el número 18 El número 18 Ojo, uy, ese me iba Y llega gracias a Es del centro También llega gracias a Nimbo Estudio Creativo El lugar donde está grabando Elsie El lugar también Luis, igual al mismo tiempo, ¡Qué loco <risa> <risa> Y gracias a ti que te gusta el cien pies del oso, te gusta lo que hacemos, te gusta la buena vibra que cargamos todo el tiempo, los datos interesantes, la manera particular en que vemos el mundo, y, y eso te gusta, te atrae, y quieres apoyarnos de una forma más directa, que solamente viendo los vídeos y comentando y compartiendo, puedes venirte a nuestro Patreon, patreon.com, slash, barra, el cien pies del oso, y ahí, por tan solo 2 dólares, ¿no? en un
0: Dos es el mínimo y es si mínimo, quieren echar un poquito más la mano, cinco. Y
1: cinco es el óptimo. Cinco es el óptimo y de una vez aprovecho para mandarle un saludo a las personas que se unieron el mes de octubre. Oli.
0: Yo, yo les mando un corazón. Un corazón Gracias, también quiero agradecerle a las personas que vieron el taller de dibujo Fue nuestro último taller, fue el taller de octubre eh, Dibujo y composición, estrenamos ese taller, está súper cool Este mes le corresponde el taller a Leo, así que estén pendientes de todo esto eh, Les recordamos que los talleres ya no forman parte de Patreon Los estamos haciendo por separado, pero en Patreon tienen pues, un montón de beneficios Más allá de apoyar nuestro proyecto, pues, van a disfrutar de un retrato eh, puede ser hecho por mí o puede ser hecho por Leo, es sorpresa Y pues nada, esta es la, la bienvenida al episodio número 18 Hoy tenemos invitada, nuevamente tenemos invitada Ya teníamos, eh, pues bueno, el episodio anterior Nuestro invitado fue el miedo Ese fue nuestro invitado en el episodio anterior No sé qué les pareció yo. Eh, mi, mi, mi atuendo era como cualquier diseñador a las 3 de la mañana ese era mi, ese era mi disfraz, no era el de Eleven de Stranger Things, no crean eh, no Solamente yo fue soy... para distraerlos. Yo, yo no Pero, estaba
1: disfrazado, yo me he visto así todo el tiempo ¿todo
0: calor? No, Leo se quedó, Leo se quedó dormido y así, así vamos normal. a grabar, así, así salió. Entonces, bueno, si ustedes no quieren ver de nuevo a Leo desnudo, apóyennos en Patreon. Porque por eso no tiene franela, no tiene camisa, entonces, bueno, apóyennos en Patreon y ahí van a tener su su beneficio de ver a Leo con ropa.
1: Claro, y hablando,
0: de, hablando de, de diseñadores, hoy nos acompaña una diseñadora en crecimiento, eh, nos acompaña María Gabriela. Yo no sé cómo, cómo, qué nombre decirle, pero voy a dejar que ella sola se presente. Así que bienvenida Gaby, Rodolfa, María Gabriela. Eh, Oye Dije todo.
2: Sí, Rodolfa, Gaby, Gabriela, María bueno, conocida por ustedes por Rodolfa. Ustedes son como mi grupo de ese nombre, totalmente.
1: A este es un nombre más íntimo.
0: Es el sí, de totalmente.
2: Sí, o sea, más nadie. Si alguien externo me dice Rodolfa... No, ¿quién es ese? Es muy extraño, de verdad. Y, o sea, bueno, es como... Si le
0: decimos Rodolfa, es como cuando la mamá dice el nombre completo que uno ya, ya se identifica. Uno dice... Bueno, sí, sí, mamá, ya. Es o, que... es alguien, o sea, es un nombre secreto.
2: Sí, sí, Entonces, sí, bueno, total. Eh, mmm,
0: pues cuéntanos un poquito, primero, dónde estás, a qué te dedicas y, y cualquier otra cosita que nos quieras compartir ahorita.
2: Ok, chévere. Bueno, eh, en este momento estoy en Mérida, en la ciudad de Mérida, Venezuela. Eh, todavía sigo acá, <ríe> aún no me he ido. Eh, me dedico actualmente al diseño de empaques. Estudio diseño gráfico, pero desde hace más de dos años estoy trabajando principalmente con diseño de empaques o packaging. Inglés y eso es principalmente lo que hago. También estoy en la facultad, todavía oh, entre comillas, eh, medianamente, pero ahí vamos intentándolo.
0: Yo, yo, yo voy a abordarla con la primera pregunta, aprovechando la parte de la universidad. Eh, uh -huh. Está ahorita eh, Gabriela Gaby está en la Universidad de los Andes, la ULA. Uh -huh. Por el momento, pues estamos en pandemia. Y yo imagino que esto. Eh, pues está en pausa No sé si están en pausa las clases O está en pausa nada más ir a la facultad Entonces la primera pregunta que O algo que, que, me, que me da curiosidad Porque ya nosotros estamos ajenos Completamente a la formación de, de, de la facultad Ahorita ya yo tengo más de cuatro años Bueno, casi cuatro años afuera, perdón Y no sé cómo está el movimiento Incluso te voy a preguntar dos cosas Antes de la pandemia ¿Cómo eh, estaba el asunto de estudiar En Venezuela? O sea, año 2020 entrando uh -huh. enero y también eh, la diferencia de ese momento ahorita
2: ok bueno antes de comenzar toda esta cuestión de la cuarentena y la pandemia eh, por lo menos en cuanto a la facultad sí había movimiento sí a pesar de mucha deserción y gente yendo y toda la cosa igualmente estaba viendo clases en un salón bastante lleno de gente y así en varias clases y de hecho hay mucho movimiento de gente mayormente nueva o sea, a la broma uno va ahorita y no conozco a nadie bueno ahorita no porque hay pandemia pero cuando iba en el momento era como que todos los pasillos muy llenos de gente porque además la facultad ustedes saben que es chiquitica este, y veía un montón de gente y yo decía Dios mío ¿quién es esta gente? O yo estoy muy vieja aquí <risa> o... <risa> o de verdad hay en, bastante entrada de lo que vendría siendo el nuevo ingreso pues nueva muchas personas pues todavía ingresando a la carrera a pesar de, de todo entonces sí había movimiento aunque bueno, con ánimos por lo menos bastante complejos ya en las últimas materias ¿no? que ya uno está así finalizando, que son las que yo estaba viendo antes de comenzar la cuarentena y todo eso
1: A mí me llamó mucho la atención, ¿no? y ya, digamos como para, para seguir en ese tema de las clases y todo lo demás que ya tú, o sea, para para mí en estas carreras este, creativas el trabajo es lo que hace el profesional, y ya tú, ya tú estás trabajando como diseñadora gráfica desde hace un par de años para acá si no me equivoco, uh -huh. dos años uh -huh. entonces Más cómo se este equilibrio este equilibrio de trabajar y seguir estudiando, trabajar en lo que tú estudias en lo que tú estudiaste y, y seguir estudiando eso por un lado, y por otro lado eh, ya que se me fue y bueno, si quieres responderme y cuando me llegue lo otro te lo digo Porque se me fue
2: <risa> Chévere. No, bueno, eh, sí, desde hace ya Al menos Tres años estoy trabajando Si no es hasta más Que comencé a trabajar, que sí, con empresas Primero, estudios Hasta que me volví freelancer y toda la cosa Y de verdad Que es súper complejo eh, Trabajar y estar, y estar Intentando eh, Continuar en la facultad, las materias, los estudios Porque como ustedes saben, eh, el trabajo realmente lo terminas absorbiendo a uno, muchísimo. Porque además estoy, tra trabajo y desde un comienzo trabajé, comencé a trabajar, perdón, en diseño. Entonces, eh, propiamente en lo que estaba estudiando y todo esto, entonces poco a poco como que me fui metiendo más en el ámbito profesional. Este, y me di cuenta que cada vez era más lo que me absorbía me absorbía hasta este punto de que ya me cuesta muchísimo poderle prestar atención a la facultad porque estoy, es casi que el 100% de mi cabeza está realmente con mis proyectos de trabajo de diseño que me encantan porque me gustan mucho entonces de verdad es algo complejo y, y, y cuesta bastante o sea, hay que como que organizarse muy bien y saber que no puedes entonces entregarte full este, a una cosa o a la otra porque es como que siempre tienes la mitad del pie aquí y el pie allá, intentando darle facultad, trabajo, facultad, trabajo y así vas de poquito a poco Común, o sea. a, mí, a mí me
0: surge, o sea, con respecto a esa dualidad que tienes ahorita Nosotros varias veces hemos comentado que a veces la formación o en, 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 Desde nuestro punto de vista, la formación de la universidad Hay cosas que sentimos que faltaron Digo, nosotros no hemos terminado la carrera No sé si la vaya a terminar en algún momento Pero, por ejemplo, eh, en mi caso A mí me tocó aquí en México entrar a trabajar en algunos lugares de diseño Yo estudié artes visuales, o sea, diseño sabía nada y aprendí al paso que iba trabajando. ¿okay? Eh, los conocimientos que sé ahorita, podría decirse que son realmente muy básicos, pero que me han salvado muchísimo. No sé si eh, estás en un punto en el que, digo, ya son tres años trabajando eh, con diseño, ...y al mismo tiempo estando en la facultad... ...no sé si tienes un punto de equilibrio... ...con que ya el trabajo sobrepasó el conocimiento... ...de lo que se da en la facultad... ...o sea, si ves en un punto como que bueno... ...ya estoy terminando la facultad porque necesito el título... ...realmente eh, no estoy aprendiendo más allá... O, ...o no sé, en algún punto yo podría pensar... ...que lo que se complementa de la facultad... ...lo que te dan en las clases... ...podría servir para, el, para un proyecto... ...que está ahorita en, en proceso, vamos a uh -huh. suponer... ...tipo tengo que hacer una entrega... ...y me mandan a hacer esto, aprovecho el trabajo... Y lo meto en la entrega O sea, uh -huh. no sé si hay un, un punto Allí de que sirva una cosa para la otra O ya realmente el, 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 O sea, el trabajo se fue mucho De lo que estás aprendiendo en la, en la facultad
2: Sí, bueno Sí, definitivamente Ya sobrepasé como ese punto en el que En el que dependo de los conocimientos De la facultad para lo que hago De trabajo De ganarme la vida y todo esto Definitivamente ya pasamos eso no, eh, sí puedo decir que hay muchas cosas que he aprendido en el, a lo largo de la carrera y me ha servido muchísimo, pero también puedo decir que ya hay muchas cosas que aprendí que tenía que hacer y no hago actualmente porque no siento que me funcionan, no siento que me sirven. Y eh, de vez en cuando como que sí me ayuda por lo menos una que otra materia, saber que puedo consultar alguna que otra cosa cuando tengo dudas, pero realmente ya lo que hago de trabajo ya como que no se liga tanto con eso o sea ya, ya es a punta de, de lo que es la experiencia que he tomado trabajando o sea desde el inicio hasta lo que llevo ahora y unas que otras cosas es como que digo ah verdad esto que aprendí en la facultad de hacer tala verdad ¿A bocetear ah verdad de esto y aquello si sí hay cositas por supuesto pero podría decir que no sé el 70, 60, 70% ya, ya es fuera de eso realmente esto más allá
1: Claro, y aparte, sí. digamos, como que ya me imagino que ya tú entraste en tus propios ritmos, en tus propios tiempos, en tus propias metodologías y este y eso, o sea, ya como Totalmente. que... O sea, digamos como que la, la parte que te tenía que aportar la facultad, como, como esto, como... ¿cómo decirlo? Eso, como, como método de trabajo, como sí, como base, yo lo, más como método de trabajo, ya está bien pero ya tú encuentras tu este propio camino, yo creo que eso es parte de todo en estos días conversábamos algo sobre eso que claro, digamos como que yo lo, yo lo puse más en parte personal que yo soy más ilustrador o artista que, que diseñador pero como digamos como que como uno llega a ser uno mismo, a tener su propia voz como creativo y cómo esa voz te puede este, o sea, la facultad no te la va a dar, te va a dar el camino para llegar ahí, pero ya después de que tú estás ahí tú tienes que seguir tú solo
2: Exactamente, y los muy, eh, los métodos, todo, la manera en que vas logrando las cosas, eh, todos esos procesos es totalmente irlos descubriendo uno y así como los ritmos, O sea, de repente la facultad enseña métodos, enseña ritmos, enseña tiempos y una cantidad de cosas, pero creo que algo muy particular de estas carreras de diseño y de las carreras creativas es que muchos caminos pueden conducir a los mismos resultados, entonces de repente lo que se te enseña de que debe hacerse en este tiempo y de esta y esta manera, yo no lo hago de repente para nada así. Por ejemplo, igualmente obtenemos resultados similares porque eh, finalmente es como que son muchas maneras en que se llega a algo. Este de repente yo no manejo los programas igual que otro, yo no este boceteo la cantidad igual que el otro, y sin embargo, o como me enseñaron, porque es más como uno si lo enseñan como el deber ser y no necesariamente cumple con eso y sin embargo puedo llevar, o sea, hago otras cosas no pero puedo llegar a un resultado realmente exitoso donde se hace algo bien, genial y no necesariamente seguir nada de eso o a veces sí, o sea, realmente es una cosa que, que uno descubre demasiado mediante uno lo va haciendo es como recorrer ese camino y, y ahorita lo que me imagino ¿Ah? ah bueno, no, no, dale, 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 dale no que Lo que comentaba hace rato de si estoy ya en este punto como que bueno ya quiero el título y ya Y, y ya no, no necesito más esto y sí en parte se siente así En parte se siente así porque ya siento que hay como que uno llega a un tope En que bueno ya necesito que esta etapa llegue hasta aquí Necesitamos ya continuar entonces ya hay como más formalidad que de repente esa necesidad o anhelo de seguir absorbiendo cosas de allí, no es que no me guste todavía, no es que no me guste ir a una clase este, o el feedback o toda la cosa, pero si sí es ya como en ese punto de que bueno, ya quiero cerrar esto, obtener el título lo que sea, y ya, continuar entonces si sí estoy como en ese punto Sí, igual y por ejemplo,
0: de, dentro de las experiencias que uno puede tener en la universidad también pues la parte de, que, de, de hacer... Mmm, eso tiene un nombre, bueno, conocer gente y estar como que con esa conexión siento que también hay un punto en el que ya eso no tiene como que mucha importancia hablo, hablo por las últimas materias, que uno es como listo estas son las materias donde casi uno no va a la facultad sino que es más trabajo el que uno tiene que hacer como por su cuenta y nada más ir como a entregar eh, uh -huh. y ya, entonces me imagino que en este punto que ya estás como al, al final de, de, de todo esto también eso incentiva, bueno, y lo, lo que decías al principio, que ya la gente que está es gente nueva, que uno ni pendiente, o sea, es como, bienvenidos, pero yo ya estoy en otro rollo, pues, o sea, sí. ya, Se familias, ya amigos, hacer amigos, no, sí, porque una de sí. las emociones que uno puede tener al llegar a la facultad es, voy a ir a ver a mis amigos, pues,
2: o sea, Ajá. voy a
0: hacer amigos incluso, pero ya al final es como, ya no están ni mis amigos aquí, voy a entregar y ya, o sea, ya, sí, exacto. Ya, ya se acabó Entonces eh, eh, Voy a hacer una última pregunta bueno, no, Por mi parte sobre la, sobre la facultad No sé si tienes Alguna recomendación O algo que le podrías agregar Dentro del dentro del pensum Que crees que haga falta Para las personas que están ahorita Porque si bien hay muchas cosas que, que pueden estar obsoletas Dentro de la formación Porque siento que la formación académica En la facultad Nuevamente nosotros le hemos hablado En algunos casos es buena, eh, por ejemplo las facultades de aquí, la mayoría de la gente que yo conozco me ha dicho que en artes no hacen muchas cosas manuales, o sea no hay nada de, de hacer escultura, nada de pintar tanto, o sea uh -huh. ya todo se va un poquito más, si no es que a lo, a lo digital, al diseño casi. Uh -huh. Y allá en la facultad algo que es bueno es que nos, nos motivan mucho esta parte de la creación manual, de explorar la creatividad, de estar como más en contacto y, y ser más sensible a todo esto pero uh -huh. siento que es eh, por mi, o sea, según mi opinión hay cosas que se deberían agregar dentro de las, o sea, hacer como un equilibrio, ¿no? También en la parte digital porque cuando uno sale al, al, a, la, a la realidad hay uh -huh. cosas que se lo comen a uno y uno dice, ah, pero yo no fui a esa clase o qué pasó, no me lo enseñaron entonces no sé si tienes algo que eh, serviría para, para el diseño gráfico en la parte de diseño gráfico que que se podría incluir dentro del pensum o algún taller extra o algo así
2: sí totalmente agregaría unas cuantas así <ríe> muchísimas porque definitivamente uno sale a trabajar y se da cuenta de que ya va a mí no me enseñaron muchas cosas aquí no sé algo tan simple como eh, cuando te enfrentas a clientes manejo no sé de clientela en proyectos de diseño eh, o manejo de presupuestos ese tipo de cosas o organización de la información, o sea, presentas, bueno, no, las presentaciones sí se tocan un poco, pero ya por ahí es como que te das un choque muy grande cuando tienes que, bueno, ponerte a tratar con gente y organizar esto y organizar aquello y apenas tienes un acercamiento en la facultad. Manejo de tiempos reales, por ejemplo, porque tú no tienes un mes para generar solo propuestas. Yo nunca he tenido un mes, creo, desde que estoy comenzando a trabajar por mi, eh, a trabajar nunca y en la facultad te enseñan a que sí tres meses boceteando no eso no puede ser entonces eso manejo real es el tiempo por ejemplo y así cantidad de cosas muchos medios digitales lo que se está moviendo en el diseño gráfico tendencias en el diseño gráfico de verdad que agregaría varias cositas allí, allí. no
1: sé si digamos me que esta parte, esta parte de las tendencias yo considero que viene también un poquito o sea en, en, en mi opinión vea eh, también un poquito parte del estudiante, de qué, de qué tanto le interesa,
2: sí, este, claro, interesa claro. ese
1: mundo Y lo de los tiempos, bueno, casualmente hace unas semanas, un, una semana, o hace unos días no sé, Estoy de eso con Elsie, sí, por, por los proyectos que ahorita estamos manejando Proyectos que, que, que los tiempos, uno como que hace unos cálculos, pero a veces la realidad se ajusta o no a, esa, a esos ah. cálculos Y... Y es algo que estaría bien que aprendamos a manejar, no solamente proyectos de diseño, sino proyectos creativos en general. Uh
0: -huh. es bueno y tiempo ahorita pero pensando atención. sí, de las opciones que, que mencionó Gaby, de, de, por ejemplo, el manejo de clientes, hay algo que quizá no como una materia, o sea una recomendación que que, que me surge es quizá no como una materia, pero sí alguna asesoría legal. Por ejemplo, en el caso de los ilustradores O diseñadores Ahí eh, he visto ya muchos problemas Por ejemplo, uno de los últimos Que, que vi fue del Ilustrador que hace el Que Ajá, yo lo al vi. parecer Tuvo un problema de plagio Sí. y siento que, digo, él en su caso ya es un profesional y si lo hizo pues bueno, muy mal, si no lo hizo pues bueno o sea, no, no me quise meter mucho en ese tema, vi algunos videos eh, pero por ejemplo, hay personas que no como que no están completamente enteradas de qué puede ser un plagio o qué puedo agarrar o cuando Ajá. incluso cuando yo voy a vender una ilustración qué derechos le estoy cediendo yo al que me está comprando dependiendo del proyecto en el diseño me imagino que pasa lo mismo sí, y siento sí, que sí. en la o sea sí debería haber alguna asesoría o algo no, extra hecho, que nos que nos enseñe si ¿Sí hay <risa> y yo <sí>. aquí hablando
2: <risa> no sí eh. justamente eso sí eso sí existe se llama okay. fundamentos del ejercicio profesional pero okay. no sé si es propiamente de diseño y se ve no también al final. Sí, yo la vi no como diseño, hace dos semestres, algo así. Y no. sí se toca esos temas y sí esa por lo menos de repente no resolverá todas las dudas, pero sí te da muchas nociones y súper legal porque lo, no. lo da una profesora que es abogada y especialista. Según
0: el pensum, según el pensum, en qué semestre está? Está ubicado ese...
2: No, está como en Ya el... para los últimos séptimo, octavo, creo, está para los últimos, sí, o sea, ya sí. gente avanzada, cosa que no, de repente es... sí deberías tener desde mucho antes, antes mucho
1: claro. antes, sí. No, y, y más bueno, primero porque muchos diseñadores eh, o artistas comienzan a trabajar a partir del quinto semestre, cuarto semestre, y empiezan a, a mover sus marcas personales, es muy común. Eh, uh -huh. Y segundo, yo creo que también debería ser parte de arte, porque tal, en el episodio de Caribay estos temas nos tocamos un poquito, eh, porque, claro, uh -huh. siempre como que a lo, a la idea del artista eh, de la una es que, como que ese artista uh -huh. de, de Megan genio, que vende una pieza en 200 mil dólares, que no es la realidad de todo, o sea, sí habrá gente de la facultad, sí hay, mejor dicho, que ha salido y vive esa, esa realidad pero otra parte no, otra parte se desempeña como, como otro tipo de cosas, y con esto también hago, me gustaría hacer pie para pasar a su caso en especial que usted tiene una, un trabajo, o la mayoría de su trabajo se ha desempeñado en el empaque o sea, no en, no en como lo más común del diseño que es el logo, entonces, en el, claro este, este es su caso, ya para cerrar lo que estaba diciendo yo, este muchos artistas visuales de la facultad se, se desempeñarán como ilustradores de cuentos O como caricaturistas O como cualquier otra cosa Que sí requiere un fundamento legal Y siempre está la cuestión de ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto se deben cobrar? Lo que comentaba Elsie Si yo te vendo una imagen Y tú esa imagen que yo te vendí No sé, como un retrato Tú sacas polos, franelas, t-shirts O como le quieras decir Y haces uh -huh. mil y tú las vendes Yo como quedo ahí Como creador de esa imagen Por poner un ejemplo Exacto. Este, Son uh -huh. cosas que... que que son cosas que pasan en el mundo real y que uno no sale preparado. Decir, sí, un, exacto. O sea, Entonces Podemos que, entrar que, ya
0: al, al trabajo, mm -hmm. lo que está... Sí, por, sí. Primero, me gustaría saber cuál es... O sea, ¿por qué me...? Ya ahorita nos comentabas que eres freelance. O sea, ya todo el trabajo es por tu cuenta. Eh, me imagino que tienes tus propios clientes ya. O sea, algo un poco más fijo. Me gustaría saber... ¿Cómo fue el inicio? O sea, si alguien ya antes te había dado alguna asesoría o, o cómo estuvo. Uy, va, creo que se nos fue aquí la imagen. No sé si todavía se escucha. Ahí está, ahí está. Ahí está. Okay. Ah, ok. Si escuchaste la, la pregunta. Es que así la última que... pregunta, eh,
2: pero puedes repetirla, por favor.
0: Sí, antes voy a hacer un paréntesis. En caso de que se nos vaya la, la conversación es Ajá. Venezuela, amigos puede que, que cualquier o sea cualquier cosa puede pasar pero esperemos que no este ah, bueno, la pregunta era que, eh, cómo iniciaste en esta parte del freelance por qué plataforma estás si alguien ya te había dado una asesoría o cómo te enteraste de todo esto y cómo fue el inicio uh -huh. creo que sería la, la pregunta más bien
2: Ok, bueno eh, yo inicié hace aproximadamente no eh, casi dos años eh, se dio principalmente porque yo he estado trabajando con una gente eh, un diseño eh, un diseño, perdón, eh, un estudio de diseño este, donde fue que comencé a trabajar con empaques y todo esto y ahí fue donde aprendí totalmente, o sea ahí fue donde me, me enfrenté con lo que es el mundo del empaque y toda la cosa estuve como un año y algo trabajando con esta gente, pero mediante pasar el tiempo pues me di cuenta que ya la paga no, no se me hacía útil, o sea, no eran cantidades que realmente me servían era una cantidad de trabajo de realmente fuerte, o sea, era el punto de la explotación ya y este, pues fueron una cantidad de cosas que poco a poco como que comenzaron a darme la idea de de repente ver otras opciones yo conocía las plataformas, o sea, sabía que existían principalmente que si Fiverr y sabía que existía Upwork, que es donde trabajo actualmente pero, digamos que no tenía mayor conocimiento o sea, estuve no, no, un tiempo en Fiverr, muchos años atrás unos dos, tres meses y uno que otro trabajo, y luego de allí no estuve más allí eh, y bueno, las plataformas las conocí fue por mi pareja, por favor él fue el primero que las conoció y me las mostró como que mira esta, esta plataforma, funciona así, ya sea yo le tenía un miedo terrible a las plataformas o sea, era una cosa así que yo decía no, o sea, ¿cómo me voy a meter en eso? O sea, estoy hablando de hace ya más de tres años, cuando no tenía nada de experiencia, a duras penas, este, con las cosas de la facultad. O sea, de verdad que muy poco y tenía demasiado terror con eso hasta que lo intenté. Y eh, me fue medianamente bien, luego hubo esta experiencia de este estudio y este, cuando ya comencé a tener como problemas con esta gente, que ya no iba bien nada, comencé a probar por Oxford. Y me comenzó a ir bastante bien en opera. De hecho, tuve como demasiada suerte desde un principio. Me di cuenta los precios que se podían manejar a nivel mundial de verdad por, por mi trabajo. O sea, precios que eran mucho más reales. Eh, las propuestas que se ofrecían, que eran buenas propuestas, gente de verdad como ofreciéndote algo serio. Y me di cuenta como de todo eso y dije: No, ya va, yo tengo que este intentar seguir por acá y cuando ya medio vi que tenía cierta estabilidad que me estaba yendo bien me desprendí por completo de mi trabajo eh, con estas personas y decidí ya como que entregarme de lleno al, al freelanceo y desde ahí hasta ahora Ok, sí, y me gusta,
0: a ver, voy a agregar rapidito algo eh, este tema, o sea, porque digo, para las personas que nos están escuchando, puede que la mayoría sea de Venezuela, pero eh, sabemos que tenemos público fuera de Venezuela, como en México o allá en Perú o en otros lugares. ¿Cómo es la experiencia de trabajar en estas plataformas estando en Venezuela? ¿Qué se necesita? Lo menciono porque seguramente hay gente incluso de la facultad que nos puede estar escuchando o gente que le interesa estar, pues bueno, monetizando su trabajo. Eh, al mismo tiempo como estás como estás haciendo tú y, y pues creo que sería de, de, de gran <ríe> provecho esta información sí. para, para ellos
2: Sí, total totalmente De hecho hay, hay mucha gente de, de acá, de, de Mérida, de la facultad Conocidos muchísimas Que me comenzaron a preguntar cada vez más Hasta hice como varios videos explicando toda una cosa Porque de verdad ha sido mucha la gente interesada eh, de diseño y de artes Interesada en, digamos en todo este mundo y bueno sí hacerlo acá tiene realmente sus particularidades una de las cosas principales por ejemplo tienes que estar consciente que no vas a manejar los tiempos que te gustaría manejar eso es así o sea si yo puedo hacer algo en tres días no ofrezco tres días ahora a esa persona o en la plataforma ofrezco el doble este bueno por todas las razones que complican las entregas y todo el internet Cuesta, así que entonces tienes que estar, tienes que volverte así un experto en conseguir mil maneras de reducir archivos, de comprimir cosas, de, sabes, como que volver todo así una cosita para que tú puedas ir enviando imágenes primero, para luego editables, todo como organizarte, hay que saber organizarse muy bien con archivos, con los tiempos, para poder como que llevar los trabajos este, y cubrir las necesidades de las personas porque realmente es complicadísimo uno estar acá, trabajar con gente que no está acá, que la, el 95% de mis clientes no están por supuesto acá, están en cualquier otra parte del mundo donde todo funciona bien, este, entonces ya ahí me, me genera un montón de retos ¿no? en donde tengo que estar así pendiente de una comunicación que muchas veces es muy, es muy complicada entonces pendiente de unos tiempos como que generando eh, plan B, C, D para poder resolver cada cosa entonces tiene que ver mucho con eso pues como con saber organizarte y ser realista con tu situación sin que eso, eh, sin que quieras con eso o sea, estarle diciendo a todas las personas con las que vas a trabajar Mira, yo estoy aquí y no te puedo entregar esto en dos días porque tengo esto y esto No, porque difícilmente alguien fuera lo entiende Y aunque suene que, muy hay rudo hay que saber
1: manejar la comunicación
2: Sí, exacto, o sea, aunque suene muy rudo eh, Tienes que saber comunicarte y en ciertos casos se explica lo que pasa, lo que no Pero este, hay que entender que la persona fuera necesita un trabajo Y necesita que tú se lo hagas Y si puedes bien y si no, no O sea de repente no va a haber va a otro considerar... que lo va a hacer.
1: Exacto. Sí, entonces... que no hay, y, y no es una relación de amistad, sino es una relación laboral. O sea, este, es que que hacer esto, bueno, como cuando uno compra una, un uno va y se compra un, un pollito para comer. Uno no se hace amigo del chef, uno solamente va a hacer... Muchas veces sí. Uh -huh. Pero cuando ya, hay mucha, cuando ya hay confianza, cuando es cliente habitual. Eso
0: entonces, lo iba a mencionar, que estando allá, o sea, la, la confianza que tienes que generar... Eh, entregando a tiempo y haciendo un buen trabajo, tiene que ser el, o sea, tres veces más de una persona que está fuera. Entonces, lo voy a mencionar porque eh, con, eh, he escuchado algunos casos de personas que han trabajado con, con venezolanos eh, justamente con esto, con la parte de diseño de un venezolano estando allá y me han comentado eso, no, es que se les va la luz y no sé es qué. Esa persona que me lo contó a mí comprendió eh, esa parte, pero... Para otras personas que nos escuchen, si deciden trabajar con algún venezolano, también eh, estén conscientes de esa, eh, tener esa empatía, ¿no? O sea, que, que el que está sí. allá, en el caso como, como está Gabriela, eh, lo está haciendo con la mejor disposición y tienen que saber... Imagínense, a ver, voy a poner este contexto. Gente que está afuera, está trabajando y apenas el internet se pone un poquito lento y uno empieza a lanzar maldiciones de aquí para allá y de allá para acá, ¿ok? Entonces, sí. imagínense estar allá todo el trabajo hecho y de repente se fue la luz porque no hay un horario no o sea es, y qué vas a hacer no vas a hacer más nada entonces creo que generar esa empatía con la persona que está allá estaría cool por si alguien decide trabajar en algún momento con, con algún venezolano que esté en Venezuela, que sepa eso. Y por otro lado, la gente que está fuera o sea, yo sé que los venezolanos lo aprecian más estando fuera y tener el internet a mil por hora, o sea, la velocidad a todo lo que da, tener la luz a la disposición a la hora que uno quiera, si uno se quiere levantar a las 10 de la mañana a trabajar, lo hace, eh, valorar un poquito esa parte, o sea, porque sí. a uno se le olvida. O sea, realmente yo ahorita no, es como que pues me levanto y tengo la luz, Sufro cuando en, en algunos casos llevo aquí al estudio y como que el internet está fallando Y es como, se me acabó el mundo No hay internet, ¿qué está pasando? Ahora tengo que usar mis datos Ay, sí, tengo que usar mis datos Entonces, eh, estar consciente De esto es, es un poco O sea, una locura que uno no se puede imaginar Pero, pues bueno yo Creo que mi admiración en este caso Que estamos hablando contigo por el trabajo que estás haciendo y las personas que lo están haciendo. Porque, sí. pues, o sea, si aquí uno de repente, ay, no, es que no me pagaron a tiempo. Eso es algo eh, que hay que tomar en cuenta, pero también valorar que uno tiene aquí su trabajo y tiene aquí sus cosillas sus por hacer. Sí, eh, creo que fue Creo que fue, sí, un comentario reflexivo. No venía no con ninguna pregunta, pero pues no sé si Leo quiere continuar o algo que eh, quieras agregar a eso. No,
1: me parece muy bien porque, o sea, digamos como que no. O sea, yo, yo me pongo en, en, en los zapatos. Porque, por ejemplo, estamos en Latinoamérica los tres. Cool. No sé si usted ha trabajado con alguien que esté muy, muy, muy a la distancia. O sea, no sé, está en algún país de Europa. En un país de Europa que ni siquiera sabe que es Venezuela. Que le dices Venezuela. Ah, sí, allá en África. Una persona que esté a ese nivel. Eh, y entonces tú le dices: Mira, te voy a enviar este archivo. Pero te lo voy a enviar en muchos archivos chiquititos. Este, y esa persona pero, pero por qué no me lo pensas? por voy Transfer y ya. Se volvió ¿Te loca. Te ha tocado <risa> sí, ese, como que te ha pasado como, que, te ha tocado como algún caso algún caso de ese estilo. O, o, o sea, digamos como para no tener que caer, mire, es que estoy en Venezuela, aquí, Sí que el más lento del mundo y bla, bla, bla.
2: Sí, sí. Sí me ha pasado, no tan seguido porque creo que comenté hace ratito yo intento evitar bastante el comentar esas cosas intento solo planificarme lo más posible para que no para no llegar al punto de decirle pasó esto pasó aquello y así pues nadie ellos no se enteran de eso no se enteran de todo el sufrimiento que pasa, me pero este queda satisfecho y yo hice lo que tenía que hacer y, y fino pero si sí me ha llegado a pasar de hecho recuerdo un cliente español que era como español francés, pero este, él vivía en España y sí recuerdo que con él generé una relación, una relación de trabajo bastante eh, extensa, bastante digamos fuerte en su momento, me envió bastante trabajo fue un proyecto largo, y ya en algún punto ya tenía mi WhatsApp, hablábamos y compartíamos por WhatsApp, también era un cliente de esos que está constantemente escribiendo, enviando, preguntando no sé qué, y bueno, era buena persona pues, pero intenso un poco este y ya en algún momento sí ya yo le dije mira yo estoy acá y le comenté todo de hecho él me preguntó todo o sea me preguntó cómo es eso o sea yo he visto si sí había visto noticias también no sé qué cosas habían pasado en ese momento que, que había como noticias en el mundo sobre venezuela no me acuerdo ya cuál fue de las últimas ya ni me acuerdo pero él como que no sí que yo he visto estas noticias estas cosas eso es verdad y yo sí todo es muy cierto, todo es verdad, y pasa esto y te intenté resumirlo como en una nota de tres minutos y era una cosa que, que no, no, era uf, complicadísima y, y para él eso, eso o sea, me le, voló la, le mente. voló la cabeza, pues no sé sí, totalmente, me y él tuvo bastante empatía con mí, de verdad que sí y yo lo agradecí mucho, pues, porque él, a pesar de eso, él está muy contento con el trabajo, con las entregas, con los tiempos y como con toda la entrega que yo tuve con él. Y para él fue como que, wow, Gabriela, de verdad, genial. Gracias por eso. Entonces, bien por ese lado.
1: ¿Hay algún
0: retomo otra vez para la gente que quiera iniciar en esto, quiera mejorar incluso su, si ya lo está haciendo, mejorar el, el trabajo, tengo dos preguntas. Uno para el que va a iniciar. Eh, la, las cuentas, me imagino que obviamente todo se maneja con, con moneda extranjera, con dólares, eh, incluso puede ser con euros, no sé. Pero en el caso de la persona que esté en Venezuela, necesita tener una cuenta eh, en dólares y la otra pregunta para responder, o sea, para que se haga toda una, una sola respuesta. Eh, ¿Qué es, o sea, que para iniciar. El portafolio que tiene que tener la persona debe ser enfocado en un solo en un solo tema. Por ejemplo, en el caso del empaque, listo, yo lo meto para empaque y es lo único que yo voy a mostrar. O que recomiendas tú tener en un perfil varias cosas de las que se hacen, digo, como diseñador o como artista. Puede ser que, que se metan varias cosas, ¿no? Entonces, alguna recomendación para la persona que quiere iniciar y es como que, mira, yo cometí estos errores de meter que sabía planchar, cocinar y al mismo tiempo estoy ilustrando y al mismo tiempo estoy haciendo
2: esto o mejor <risa> al grano. Uh -huh. eh, bueno, la primera pregunta la puedes repetir es que se cortó un poquito y no okay. te, no te eh, con respecto primera, al Ok, con respecto al pago, por ejemplo,
0: alguien que va a iniciar necesita, y estando en Venezuela uh -huh. necesita tener su cuenta en dólares, o sea, alguna cuenta de Paypal, eh, Skrill, no sé cuáles son las que se manejan, porque me imagino que los pagos son en moneda uh -huh. extranjera. Y, pues bueno, la segunda uh -huh. ya era sí. eso.
2: Uh -huh. Ajá, sobre el portafolio. Sí, bueno, eh, todas estas plataformas, eh, la mayoría sí, bueno, o son estadounidenses, australianas, están en otros países y la moneda que se maneja principalmente estés donde estés, es, es el dólar, este, entonces sí, si vas a trabajar por allí, a juro necesitas en lo posible una cuenta que pueda recibir dólares, por supuesto como sabemos el caso de Venezuela es complicado y no todo el mundo puede tener acceso a cuenta en dólares, de hecho es bastante complicado eso, así que las opciones que uno tiene son o abrirse un Paypal o abrirse una, tener una cuenta Pioneer, que yo tengo esas dos cuentas por ejemplo, y son las maneras en que yo recibo mi dinero ahora volver ese dinero bolívares es todo un cuento acá es toda una transacción, transacción fastidiosísima y por eso mi consejo es que hay que saber valorar el trabajo que uno hace precios toda esta cuestión porque no es solo lo que vale lo que, lo, el trabajo en ese momento sino todas las comisiones y pérdidas que tienes porque tienes que utilizar estos medios y no una cuenta estadounidense cualquiera como de Bank of America, no sé que si uno tiene esa cuenta la puede también agregar se acepta perfectamente las plataformas pero en el caso de Venezuela casi todas las personas necesitan Paypal o Paymo porque casi pocas tienen cuenta estadounidense propiamente eso por un lado por el otro sí eh, yo en mi caso tengo mi perfil principal, vamos a decirlo, o mi trabajo principal que es empaques pero también tengo posteado, eh, subido pues en la plataforma trabajo de branding y trabajo de editorial, diseño editorial entonces creo que es bueno o considero que es bueno a alguien y si está comenzando más que pueda mostrar que sí tiene la capacidad de hacer diversas cosas pero que se note cuál es el foco de eso que hace porque hay un montón de gente haciendo logos, hay un montón de gente haciendo este, flyers y si ven a alguien que de repente, ok, puede resolver esto, puede resolver aquello pero no es tan enfocado, no tiene como una especialidad tal vez pasa más desapercibido porque tal vez hay mucha gente haciendo justamente eso y afuera, bueno dice uno afuera pues, pero en otros lugares la gente sí valora mucho las especialidades y también hay que ver qué áreas están siendo menos explotadas para uno entonces también ver si sí puede explotar eso, porque en el caso de las plataformas me doy cuenta que por ejemplo en diseño hay demasiada gente haciendo logos y branding, mucha pero mucha, al punto de que ya a veces ni aceptan personas nuevas, lo sé porque me lo han dicho personas recientemente porque ya en la plataforma te dice ya hay mucha gente haciendo esto, entonces creo que si vas con alguien quiere comenzar en esto por diseño Intente averiguar también qué áreas más bien no están siendo tan explotadas y ver qué de esas áreas que tú hagas puedes explotar y que, man y que mantenga simplemente que es bueno especializarse, enfocarse en un área porque eso te va a ayudar como a realmente resaltar entre de repente un, un, un cúmulo de gente. Y también por supuesto que tengas un buen portafolio, imágenes que te respalden y te de verdad muestre el potencial de tu trabajo. Eso es lo principal en estas plataformas, más que cualquier cosa.
1: Okay. Tenerlo, tenerlo bien organizado, porque al final eso va a ser lo primero si tiene, bueno, incluso diría que tener una buena portada porque si tienes una buena portada un, ya un poquito ahí. de portafolio, ya de una vez la gente se va a meter a ver, quizás lo de adentro no sea tan interesante, pero si tú llamas la atención con la portada ya estás hecho un, también un
2: no del todo, pero, pero sí, sí, sí ayuda mucho, eso aquí, aquí eh.
0: Me pare, o sea, me parece cool Porque eso creo que también En la parte del portafolio Funciona no solo para Para estas plataformas Sino para Para el mundo exterior Algo para que también vida. Me llama la atención Porque sí. Voy a contar una pequeña anécdota Apenas cuando empezó La pandemia Yo recién había renunciado A mi trabajo Y quedé en el limbo Así dije ¿Pero qué acabo de hacer? O sea, una semana De que había renunciado Empezó la pandemia ¿Ok? Y mi primera búsqueda Esa noche Antes de acostarme Fue que Plataformas para trabajar eh, Así en internet y obviamente la mayoría, vi videos, vi cosas que tal, que hay que, hacer, que tener un tiempo, al principio no se gana mucho, eh, ya después que vas agarrando como nivel es que tienes como mayor ganancia, entonces eh, digo todo eso yo lo vi en un estado de alerta y estaba consternada y estaba vuelta loca, entonces al... Al momento, pues lo, lo, lo percibí muy rápido, o sea, no, no le presté mucha atención hasta que ya después volví al, al trabajo. Pero me gustaría saber cómo es este proceso. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos tarda una persona para tener como que una ganancia estable? Y si también, por ejemplo, en Venezuela, para los que no saben, obviamente la moneda está tan devaluada que hay momentos donde el dólar, pues obviamente eh, va a ser mucho mejor que tener la moneda de allá y pues. Va a facilitar un poco las cosas Serviría también este tipo de plataformas Para alguien que está afuera Y que el dólar, bueno, aunque en Venezuela ya casi Que todo cuesta lo mismo que sí, afuera Pero. Caso que era
1: hace unos años ya Sí, que ya. era antes
0: uh -huh. Este, Pero bueno, me gustaría entonces saber el, el proceso De cuánto tiempo tiene que estar Una persona y cuánto tiempo tiene que dedicarle Porque no es como que yo tengo cuatro años Pero le dedico Tres días nada más al, al mes Sino cuánto tiempo en horas vamos a suponer ¿No?
2: Uh -huh, claro, bueno, <coughs> entiendo totalmente esa experiencia de como haber soltado todo esto que tenías de repente seguro del trabajo y tal Y lanzarte a ese tipo de cosas es extremadamente abrumador, porque de verdad lo es Porque como cualquier cosa freelancer, no, 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 nunca es 100% segura Y eso lo hace complejo, o sea, de verdad, uno tiene que saber llevar eso para poder tener algo entre comillas seguro eh, ajá. yo lo que recomiendo o digamos en base a mi experiencia eh, que si uno se va a meter en esto no lo haga de golpe así como que bueno como de repente te pasó a ti que eh, me, no sé salí de mi trabajo hoy y ahora hoy voy a ponerme a ver cómo es esto porque va a ser ese choque que es una cosa como estrellarse con una pared un camión yo no sé o sea es una cosa que uno no de una vez eh, es muy muy abrumador eh, lo mejor es que si tú ya estás pensando eh, en esto, en buscar otras opciones eh, y toda la cuestión irlo haciendo con tiempo porque lleva bastante tiempo en efecto, o sea, yo puedo considerar mínimo de tres a seis meses para uno este, llegar a, a consolidarse digamos en estas plataformas y va a depender mucho casi que de la bueno, del trabajo, de cómo te muevas, de cuánto lo inviertas hay que invertirle o sea yo cuando ya me lancé de lleno ya tenía un mes digamos como que desde que había comenzado y me comenzó a salir trabajo y tal y tal y poco a poco me di cuenta que me absorbía muchísimo y dije ok ahora me, me puedo y me tengo que dedicar de, por completo a esto o sea no, no es una dos tres horas al día o sea mucho más o sea yo estoy 24 7 allí prácticamente de lunes a viernes de lunes a domingo todo eso entonces sí se hace con tiempo, se explora con tiempo, porque es toda una adaptación que hay que hacer también a, a un montón de cosas nuevas y procesos nuevos. Y hay que tener paciencia porque no es algo necesariamente rápido. Puede ser más rápido o más lento, pero hay que darle su tiempo y hay que claro. dedicarse.
1: Y, y un, un factor que también este, ya como para, para, me gustaría acotar o resaltar, más que agotar es el factor de la suerte. O sea, considero de que para este tipo de cosas hay que tener muchísima suerte, porque bueno hay mucha gente talentosa en el, en el océano del internet, hay mucha gente que es much, muchísimo, muy talentosa que tiene una propuesta bastante sólida, pero quizás no le ha llegado su contenido no le ha llegado a las personas adecuadas, y por eso no puede no puede ser, sea, vivir de lo que hace como como podría como realmente se podría entonces supongo no considero de que la suerte, tener la suerte de que, de que conseguir los clientes adecuados, estar en la plataforma correcta, en el momento correcto cuando alguien está buscando lo que tú propones, es una cuestión que, que, que es esencial para para, para Pues sería más bien eso.
0: como un equivalente ¿no? Tener un equivalente entre que bueno va... Eh, como lo comentábamos en el episodio con Ricardo ¿no? Que él ya tenía su propuesta Y si hablamos de suerte Fue nada más que llegó la oportunidad De, de meterse, pero él tuvo la opción de no O sea, él tenía la opción de no hacerlo De hacerlo o no hacerlo, decidió claro, hacerlo claro, o sea, se, se forzó. Entonces esa parte de suerte Y tener experiencia Y tener el, el trabajo y la, las ganas También creo que van de la mano O sea, claro, claro. Oh, uh -huh. no del pero, todo va a ser Un golpe de suerte, ¿no? Sí, claro,
1: pero igual Exacto, o sea, no con, claro. considero que no, no, no del todo es... este. O sea lo que quiero decir es que no, no tener talento no es suficiente. En, el, en okay. este mundo hay que tener talento y suerte. Tener talento no es suficiente. Y no lo digo por una parte negativa, sino que es una realidad.
0: Y el esfuerzo, acuerdo sí, porque, o sea, tengo. O sea, es, es mucho. sí
1: exacto. <risa> este ya, sí, sí, ya para que yo creo que ya estamos al momento de finalizar. Pero hay una cosita que, que me gustaría también este que me comentaras o que nos comentaras, Gabriela que es, digamos, como que la funcionalidad del arte ya, este para, para tocando esto, lo que tú trabajas con el empaque, con el, lo, lo comentábamos también el otro día, que estábamos hablando de que hay productos que uno ve y uno lo quiere, uno yo no sé qué es esto yo no sé para qué sirve, pero lo sí. necesito para colocarlo aquí uh -huh. entonces, este quiero que nos hable un poquito de eso cómo, cómo esta experiencia con estas cosas o cómo ¿O cómo tú consideras que funciona todo esto del, del empaque como un arte?
2: Uh -huh. Ok, bueno, en el caso del empaque creo que pasa en general con el diseño y con las piezas gráficas este, Porque siempre gran parte de lo que, que nos hace un diseño gráfico va orientado hacia, hacia que Se le dé un mensaje a un consumidor y que consuma en efecto, ¿no? O valga la redundancia, no sé pero en el caso del empaque creo que es todavía más directo esto porque el empaque responde directamente a un producto que se consume es una cuestión desde comida, cosmética cualquier producto cualquier producto en el mundo necesita un empaque así sea una tira una o es un empaque este, entonces ahí todavía está más ligado al, a la cuestión de que sea algo tanto funcional porque el empaque también es muy funcional por muchos aspectos, no solo lo que se ve visualmente, sino eh, técnicos a la hora de hacer un empaque, que hay varias cositas allí, sino que este, pueda, a nivel del diseño y de la calidad de diseño, transmitir algo que la persona, en efecto, se siente identificada con eso, le, le transmita un montón de cosas un momentico, como la calidad de eso, eh, lo bueno o malo que puede hacer, lo, si me siento identificada con un producto que sí para mí tal. Y lo, y lo quiero comprar todo eso en un momentito, ¿no? En que uno pueda ir a una tienda y verlo y entre miles de empaques, porque esa es otra cosa importante, que, el, que hay, se producen muchísimos empaques y hay mucha competencia en esto, o sea, tú tienes que lograr a través del de diseño y del elemento de elementos de usuario que este resalte que esa persona elija eso entre 10, por ejemplo. Y que no solo sea una decisión de porque este cuesta menos, porque este trae más. O sea, sea una cuestión de que, wow, porque visualmente me encanta. Hasta el punto de que lo, lo quiera tener allí como, como una cosita, bueno, que decora, de colección. o que acompaña, o lo que sea. O, o, o que lo quiera luego rehusar, que pasa mucho. Entonces sí, en efecto, este, constantemente uno está como midiendo esas dos cosas como que la parte funcional y comunicativa, pero también la parte de cómo se, lo que transmite, pues, lo que hace que la persona diga me, me lo quiero y me lo quiero quedar eh, En estos casos, la fuente de,
0: de inspiración, digo, toda la parte del diseño también va mucho de lo que
2: hay ¿Por qué me mira fijamente tanto rato? guau, 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 gua. ahí
0: Okay. No, es. sigue, bueno, sí, bueno.
2: pero te escucho
0: Ok, bueno, entonces me voy a quedar quieta igual para que
2: <risa> no para tenga que no mucho, que mucho
0: cambio Este, La parte de inspiración como, como creadora yeah. me imagino que también no, hay muchas cosas eh, necesidades que te da el cliente, pero ¿dónde entra la parte creativa en tu, en tu caso? O sea, ¿de dónde viene la fuente de inspiración? Si hay algunas marcas grandes que te gusten para inspirarte y si las hay no sé si nos puedes nombrar alguna que, que te guste. Wow. Voy a empezar a hacer mis sí. movimientos de artes marciales mientras. Este
1: ahí está. yo creo que ahora sí no se no. fue. Bueno. La perdimos. Bueno, pero al menos bueno, quedó sí, pero
0: Quedó esa pregunta al aire. Pregunta Esto fue un aire, programa...
1: Así que te toca a ti contestarla no, Volvió, volvió, volvió volvió. Ah, no, no, no no quedó el aire. Ya estábamos haciendo nosotros la, la despedida. No, otra vez se quedó muy corto. a Ajá. Ahí está. tocó le tocó a un poco volví a No sé,
2: sé. Fue para siempre
0: el refuerzo luego
2: internet todo así okay, funcionan pero las si cosas en porfa. Venezuela amigos
0: ustedes que, que quieren vivir al mínimo y conocer las cosas al mínimo así funcionan las cosas a ver voy no sé si, bueno voy a repetir la pregunta pero ahora voy a resumirla a ver, ya yo. que la, ya ah. que la dije en mi cabeza la tengo más más clara eh, como fuente de inspiración de, en la parte okay. de diseño el diseño ah. necesita cumplir ciertas necesidades tu parte creativa entra eh, por referencias visuales, alguna marca que te guste y si tienes alguna marca que te guste como referencia o como, eh, sí, ¿cuáles serían o si, si las puedes nombrar o, o cuéntanos uh -huh. cómo es esa parte creativa en el mundo del diseño y del empaque?
2: Ok, bueno, sí, en efecto utilizo muchas referencias cada vez que inicio un proyecto nuevo necesito inundarme de referencias y creo que eso nos pasa a todos en general cuando vamos a trabajar desde las referencias que me pueda dar el cliente en sí de lo que él quiere y dice que quiere que, que no necesariamente siempre es así y luego lo que yo busco por mi lado y la inspiración que busco por mi lado este, entonces las referencias juegan por supuesto como un papel súper importante eh, pero no solo digamos que Considero que la parte creativa no es solo, ¿cómo decirlo?, lo que se ve, eh, que oye, qué bonito esto, este, qué creativo. Realmente creo que va más allá de solo eso. La creatividad está también como en, en el hecho de que, eh, ¿qué es lo que me pasa cuando trabajo? Poder ver como de es que, bueno, tengo estas referencias, puedo hacer algo, guiarme con esto, con aquello y tal las decisiones de qué tomo de aquí, qué tomo de allá, qué tomo de lo que el cliente dice que quiere, qué tomo de lo que yo considero que debe hacerse en el empaque de mi, ¿cómo se dice esto?, de mi juicio, de mi criterio, entonces todo esto está encerrado dentro de lo que considero es también ser creativo y ser diseñador, que diseñar es, es también planificar, pensar y decir, bueno, ok, tú dices que quieres esto y me envías esto, y yo tengo estas referencias, pero ahora yo voy a hacer esto, voy a ver qué agarro aquí y allá y lo hago este, voy a hacer de repente una propuesta que sigue todo lo que quieres, pero voy a tener también la decisión de yo hacer totalmente esto que puede ser algo súper distinto, porque siento eh, siento no, considero que este es el camino que va mejor y resulta que ese es el camino, y normalmente eh, en mi caso no tengo una marca, en la, en, en una marca un, o alguna referencia con nombre en la cabeza, pero sí ya tengo una tendencia a la hora de trabajar, como digamos un eh, eh, guía de estilo, podría decirse, en donde ya podría encasillarme un poco, que es como un diseño bastante orgánico, con tendencia de repente minimalista, eh, pero con formas siempre muy orgánicas, con ciertas paletas de colores, con ciertos elementos ilustraciones, tipografías entonces, claro, esto tendría que mostrarse y creo que sería un poquito más obvio el trabajo, no, pero, pero sí, digamos que, una... sí, unas uh -huh. imagencitas allí sí, sí, que sea. se vea que por supuesto esta, esta, estos no son límites, o sea, este, a mí me llegan proyectos a veces de cosas que ni me imaginé que, po que podría hacer y simplemente me adapto, pero digamos que a la vez tengo una línea en el que bueno estas son las cosas que yo hago porque me gusta y porque considero que es el diseño que me representa que es como la identidad también que tengo ya como diseñadora, porque uno lo tiene uno tiene una identidad totalmente como diseñador este, y hay trabajos que de hecho no he tomado a pesar de que puedan pagarse bien y todo porque simplemente buscan algo que yo podría hacer pero que no, es, no encaja en, 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 en digamos, el estilo que tengo entonces no, no lo voy a hacer y sé que eso se aplica muchísimo a ilustradores y a artistas visuales pero en mi caso también me pasa como diseñadora y eso es lo que también me ha ayudado a conseguir como una línea de proyectos que me han gustado mucho que me han servido muchísimo de portafolio como los clientes correctos porque ya tengo como definido eso, creo yo Excelente,
0: wey. Leo, no sé si tienes una última pregunta para yo hacerla no, la final porque ya hay era, que cerrar
1: Era la que ya hice pero bueno, ahí solamente me quiero quedar con eso con la importancia que es algo que, que también... Podemos dedicarle hasta un episodio y todo La importancia de saber decir que no Me parece que es una cosa que resalto bastante de esto Porque bueno, no todos podemos hacerlo todo Y eh, y bueno, lo, lo, también el estilo que también existe dentro del diseño eh, No, tranquila ya, no, Eso es lo que me lo que, lo okay. el que Voy a hacer... del Y cómo se puede llegar a eso Con el mismo trabajo Con el mismo trabajo también se puede llegar a tener un estilo O definir nuestro propio estilo
0: Voy a hacer la pregunta del podcast Antes de que, de que Venezuela decide que se nos va este, ¿Cuál es tu sonido <risa> favorito?
2: Mi sonido favorito ¿Qué no había me pensado este en momento. eso antes? <risa> <risa> mm. Yo, a veces a mí me gusta pensar las cosas Cuando me la preguntan así como, ejemplo, como Eso que acabas de hacer en el, mi menos favorito, y así a veces, por el contrario, es que entiendo lo que me gusta eh, me gustan creo que los sonidos suaves, porque odio la, los sonidos como de crujir y estas cosas cuando ponen por ejemplo el micrófono a no sé, un periquito comiéndose una galleta que parece cuchi, pero es como que odio esos sonidos, bueno, me gusta como lo contrario a esos sonidos okay podría decir sí pajaritos que no tengo sonidos específicos <risa> bien alejado
1: del micrófono que tiene no. el micrófono ventía
0: no, no en su es casa que, no, no, que no. ni me entere que está masticando con miedo. No. <risa> bueno este es, es una sí. respuesta súper válida este, pues bueno yo creo que ya debemos cerrar te agradecemos un montón sé que hay un montón de preguntas que, que pueden quedar sin resolver pero para eso están tus redes sociales, que las vamos a poner acá, igual nos puedes decir dónde encontrar tu trabajo, cómo la gente puede ver eh, pues, tu portafolio, lo que estás haciendo. Uy, me esto, ok.
2: Claro, bueno, eh, ahorita lo principal es, tengo solo mi cuenta de Instagram personal, estoy trabajando en la de trabajo y todo, sin embargo por allí también tengo apart, un apartado en los highlights, donde tengo lo que es parte de mi trabajo de diseño Y también tengo mi link de Upwork Este donde se ve como la trayectoria del trabajo en la plataforma Que no tienes que tener una cuenta para meterte Adiós
1: Poder verlo
0: Y bueno Ahí le compré Gabriela Y vamos a colocar los links Colocaremos los links y todo por acá que Aquí volví
2: uh -huh. este <risa> volví, sí aquí ok, bueno y metiéndose allí <risa> pueden ver tanto en awkward, exacto, metiéndose en ese link pueden ver parte del portafolio y digamos eh, reviews y todo esto como es mi perfil, pues en la plataforma entonces por allí pueden digamos ver lo que es mi, mi perfil de diseñador mientras trabajo en lo otro, y bueno mi instagram que es eh, color crema piso <risa>
0: Perfecto, perfecto Pues Bueno, creo que eso fue todo por este episodio Antes de irnos voy a mostrar mi calendario que salió hoy No el día que sale el episodio Pero este posiblemente cuando ya esté el episodio ya está a la venta Así que véanlo por ahí El proyecto de Leo de Mujercitas también está en camino Se está gestando para que estén pues pendiente, amigos Porque ¿Hay, ahorita hay es en diciembre o
1: sea, en, mi, en mi Instagram personal hay fragmentos pero estoy subiendo ilustraciones completas al Patreon del Cienpingeloso, entonces ahí lo pueden ver. Por lo último que subí al momento de este episodio, son los primeros estudios de color, pero ya tengo algunas ya definitivas que, pues... Te estás Sí, de verdad que estoy muy orgulloso. Sin, pues bueno, sin, eso fue todo por broma. este
0: episodio. Les recordamos todo lo, que, todo, todo lo que ustedes ya saben, darle like, suscribirse, comentar, ir a Patreon, ir a nuestro Instagram... Amor, dale que es gratis,
1: cosas. dale, dale, que es gratis, dale, dale. Bueno, entonces, Gracias.
0: así terminamos. Perfecto. Episodio número 18 de Cien Pies de los Y somos legales.